0: Namaste, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich, dass du mir diese Woche wieder zuhörst und nicht nur mir, denn ich habe einen ganz tollen Gast bei mir im Podcast, die liebe Julia. Dr. Julia Godbersen ist bei mir und ich da freue ich mich besonders drüber, denn ähm, ja, Julia und ich teilen sozusagen einen gemeinsamen Weg. Julia hat diesen Doktortitel aus den gleichen Gründen wie ich. Sie ist nämlich auch Schulmedizinerin, aber eben auch Ayurveda-Expertin. Und das ist ähm, für mich halt immer was ganz, ganz Besonderes, weil ich noch ganz genau weiß, wie ich damals als in Anführungsstrichen nur Ärztin war und ähm, ja wie, wie dieser Weg zu diesem ganz anderen Medizin. Medizinsystem war und das ist einfach noch so, so selten, dass Ärzte über ihren Tellerrand schauen und eben sehen, hey, da gibt es noch was anderes als die klassisch-westliche Medizin. Und darum freue ich mich total, dir heute die Julia vorstellen zu können und ein bisschen mit ihr über ihren Ayurveda-Weg und ja, über ihre Interpretation von Ayurveda zu schwatzen. Herzlich willkommen, liebe Julia. <lacht> Hallo, liebe Ladin. Ich bin so... Ja, ich bin ein bisschen aufgeregt, aber ich
1: freue mich total, hier sein zu dürfen und ja, mit dir über meinen Weg zu sprechen.
0: Ja, ja ich habe gerade schon im, im kurzen Vorgeplänkel ähm, gesagt, ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, wie Julia und ich uns kennengelernt haben. Das ist jetzt wirklich schon einige Zeit her und ähm, das war wirklich noch zu einem Zeitpunkt, wo, wo ja, bei mir auch noch nicht ganz so viel los war wie heute sozusagen. Da war ich tatsächlich auch noch nicht voll selbstständig und du warst gerade so in den Anfängen. Du hattest deine Ayurveda-Ausbildung, glaube ich, gerade fertig und ähm, hast hattest mir eine E-Mail geschrieben und gesagt, ja, ich bin auch Ärztin und ich möchte mich da weiterentwickeln und dann saßen wir und haben gequatscht und ja seitdem begleiten wir uns irgendwie gegenseitig auf so vielen Ebenen und ich finde es einfach wunderschön. Magst du ja. mal ein bisschen erzählen? Ähm, wie, wie war wie, wie, wie bist du denn als Ärztin an den Ayurveda gekommen? Wie ist das passiert?
1: <lacht> ja, eigentlich komisch, oder? Ich meine, eigentlich ja. ist das so naheliegend als Ärztin, wie gesagt, sollte man immer über den Tellerrand schauen. Und es ja. gibt äh, nicht nur die Schulmedizin, es gibt so viele, ja, gerade auch in der Naturheilkunde so viele ähm, Bereiche, die ja, das Arzt Arztsein bereichern. Ja? Ja. Und ich finde, das sollte man sich einfach nicht verschließen. Aber tatsächlich bin ich zum Ayurveda gekommen, da ich eigene Baustellen hatten, hatte im Bereich Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Okay. Also ich war auch so an dem Punkt angekommen, wo ich nur noch ganz wenig essen konnte und wirklich gar keine Freude mehr am Essen hatte. Krass, ja. Und äh, mir als Ärztin selber, ich hatte einfach keinen Plan mehr, wie ich mir da selber helfen kann. Ja. Wurde mhm. da auch so ein bisschen in, ja. Ja, im Stich lassen kann man gelassen, kann man es nicht sagen. Aber es gab einfach keine so. Ähm, Quint noch ausschöpfen könnte, wie ich mir gut helfen kann. Und dann habe ich eben auch gegoogelt und viel gelesen. Gerade Beginn Corona hat es mich nämlich nach Hause verschlagen. Also <lacht> äh, ich habe zwei kleine Kinder, damals waren sie noch drei und sechs, jetzt sind sie fünf und acht. Ähm, konnte nicht Homeoffice machen während meiner <lacht> der Weiterbildung in der ja. Praxis. Hat mich für unsere Familie entschlossen, dass ich jetzt erstmal pausiere und zu Hause bleibe und mich um die Kinder kümmere. Und hatte neben dem ganzen Wahnsinn, Homeschooling, Kinderbetreuung, halt dann doch mal mehr Zeit für mich. Und bin da irgendwie durch Zufall auf den Ayurveda gestoßen, habe da mich eingelesen und mir dann äh, gegönnt, im Sommer meine ähm, kleine Ayurveda-Kur in Bierstein zu machen. Mhm. Meine Familie hat mich gehen lassen, hat mir das mal gegönnt. <lacht> ja, und dann, danach ging es mir so viel besser und ich hatte dann so richtig ja, Blut geleckt, dass es da ja. was gibt, äh, was mir Dinge an die Hand gibt, nicht nur im Ernährungsbereich, sondern ich wusste, ich muss mein Verhalten noch zusätzlich ändern. Ja, ja. Diese weitere Säule, dass wir nicht nur über die Ernährung, sondern auch über das Verhalten äh, und den Weg zu uns selber zurück ähm, ja, so viel Linderung erfahren können und eben auch ja, uns selbst wieder stärken können. Das hat ja. bei mir wunderbar funktioniert und da wollte ich mehr wissen. Ja. Ähm, da ich nicht immer nach Bierstein reisen könnte, machen ja auch tolle Ausbildungen. es ja, ist ein toller Campus, aber mit zwei kleinen Kindern kann ich eigentlich ständig weg. Ja. Und dann bin ich auf die Vidya Saga Akademie gestoßen, hier bei mir in Ludwigsburg mit Dr. Hedwig Gupta. Und da gibt es auch tolle Ausbildung. Da habe ich mit der Ernährungstherapie begonnen. Als wir uns damals ja. damals kennenlernten, war das so schon in den Anfängen. Habe das erstmal durchgezogen, aber dann wusste ich, ich muss da weitermachen. Ich bin Ärztin und ja. ähm, nur, was heißt, nur mit Ernährung kann man ja unheimlich viel bewirken. Aber ich wollte dann, ich wollte da tiefer in die Ayurveda-Medizin einsteigen und da bin ich jetzt noch dran. Also, ich studiere jetzt quasi so im ähm, Nebenberufsrhythmus, ist das ja aufgebaut auch für andere. Bei, bei Hedwig ähm, steige ich tiefer in die Ayurveda-Medizin ein und ja bin total begeistert, was man halt alles ja, mit dem Ayurveda erreichen kann, wenn man nur das Richtige tut und sich wieder, ja, eigentlich geht es ja darum, ne, auf sich selber auch wieder zurückzukommen und sich wieder selbst zu spüren und das lehrt uns der Ayurveda halt mit seinen ganzen Facetten und das begeistert mich total.
0: Ja, ja und es ist so dieser ganz krasse kontrast einfach zu dem wie wir vorher gearbeitet haben ne? so also ich meine was, was haben wir unseren patienten zum verhalten gesagt äh, wenig bis oh. gar nichts ich weiß noch auf der stroke unit als ich da oberärztin war ja habe ich schon mal gesagt okay sie müssen ein bisschen gewicht verlieren und sich mal ein bisschen mehr bewegen und sie sollten auch mal aufhören zu rauchen so das waren meine empfehlungen aber ich habe ja nie mal jemanden an die Hand genommen und dem erklärt, wie soll das denn funktionieren. Und und ne, also das, das hat sogar keinen Raum gehabt. Und auch, wie sollen die Leute sich ernähren? Ja, hier Ernährungspyramide und weg. Ne? Und das war ja schon viel als Schulmediziner. Und ich fand das damals so unfassbar, mir vorzustellen, dass es da etwas gibt, was rein auf Ernährung und Verhalten abzielt und sich dann so viel dadurch verändern kann. Ne? Also Das ist einfach das, was mich auch so tief beeindruckt hat. War das bei dir auch so, Dieser, das dass du diesen Kontrast so gespürt hast? Ja, äh,
1: brutal. Mein Gott, ich kam ja nun von Fach und saß selber so als Patientin dann beim Gastroenterologen und alles, was er mir gesagt hat, als ich dann wusste, okay, ähm, Fructose ist bei mir, also ich habe eine Fructose-Malabsorption, ja, dann googeln Sie doch mal oder rufen Sie bei Ihrer Krankenkasse an. Mhm. Ja, okay, das hätte er jetzt nicht nur mir als Ärztin gesagt, weil da denke ich, ich bin verfacht, das sagen die allen. Also, man ja. wird da total so ein bisschen alleine gelassen. Okay, wie ernähre ich mich denn jetzt? Keine Ahnung. Und selbst auch bei mir mit meinen Patienten, klar wusste ich, der müsste jetzt auch, wenn er eine neue Diagnose kriegt, oft auch im Herz-Kreislauf-Bereich, ja, Lebensstilveränderung, ne, Bluthochdruck. Mhm. Der erste Punkt ist ja tatsächlich auch in der Schulmedizin, wir gucken nach einer Lebensstilveränderung. Ja. Aber es fällt nur das Schlagwort. ja. Ja? ja, also jetzt kommen diese Lebensstilveränderungen und in ein paar Wochen gucken wir nochmal, wie sie es ja, entwickelt hat. Ja? Ja. ja, sie müssen ihre Ernährung umstellen. Ja, am ehesten mediterrane Diät. Ja, okay. Und dann wusstest du, okay, jetzt habe ich noch eine Minute und dann muss er raus, weil die ja. zehn anderen warten. Ja? Ja. Ähm, das war einfach dieser Zeitdruck. Du hattest nicht systembedingt einfach nicht die Zeit, mit diesen Themen auf den Patienten einzugehen und ihn an die Hand zu nehmen. Mhm. Ja, und. Äh, ich finde aber, das ist enorm wichtig, weil wenn wir den mal an der Strippe haben und ihnen das ein bisschen erklären und auch immer wieder einfordern und vielleicht mal sagen, dann kommen sie wieder und dann sagen, wie geht es ihnen damit ne? und was mhm. macht das mit ihnen? Äh, ich denke, dass das viele tatsächlich tun würden, aber wir haben noch nicht mal die Chance und die Zeit und wir tun es nicht. Vielleicht ist es auch vorgeschoben, wir haben keine Zeit. Wir wollen es vielleicht auch zum Teil nicht, weil wir uns zu wenig damit auskennen ja. oft. Ja. Äh, wir machen nicht viel Ernährungsmedizin in unserem Studium, das ist mhm. Fakt. ja. ja. Und daher sind wir da auch nicht unbedingt die Experten, wenn wir uns nicht selber mit dem Thema beschäftigen. Mhm. Ja, wer da Interesse hat, kann sich natürlich selber weiterbilden, fortbilden, ja. ohne Frage. Aber die ba Basis haben, ist es nicht. Ja. Und da muss man schon Herzblut mitbringen, um da seinen Patienten an die Hand nehmen zu wollen. Und das ist im System, in der normalen Hausarztpraxis, sage ich mal so, das war nicht ähm, Gang und Gäbe. Und das war auch ja. nicht so... Verfolgt und da habe ich mich so ein bisschen eingeengt gefühlt. Ich habe gemerkt, ich würde den Patienten gerne mit denen gerne mehr machen, aber ja, war ja auch nicht meine eigene Praxis. Ich muss ja schon ein bisschen <lacht> mit schwimmen. <lacht> ja. Ne? Ja. Ähm, ja. Als Assistenzärztin ne, mit meinen ja. Chefs, die hätten da sicher ein offenes Ohr gehabt, aber dann gefragt: Ja, wann will ich das denn machen? Da wusste ich auch nicht, wann will ich das in meiner 50-Prozent-Stelle machen? Ne? Ja. 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 Es geht leider so ein bisschen ja. unter, würde ich sagen. Ja. Es ist nicht verkannt. Wir wissen das alle. Das ja. ist ja nicht doof. Ne? Ja. Äh, aber es, es geht in dem ärztlichen Alltag, auch in der Praxis, es ist es nicht äh, Thema Nummer
0: ein. Mhm. Und ich finde aber auch... Ähm, dass es ein Stück weit auch nicht unbedingt Thema der Patienten ist. Ne? Also ich finde, mhm. was, was ich einfach ganz klar im Ayurveda spüre, was ich halt als Schulmedizinerin nie gespürt habe, ist dieser Veränderungswille meiner, meiner heute nennen mhm. ja Klienten und nicht mehr Patienten, ja. dieser Veränderungswille meiner pa Klienten, die kommen zu mir und die wissen ganz genau, die gehen mit einigen Hausaufgaben nach Hause, mhm. die sie eben tun dürfen, damit sich etwas verändert, im Gegensatz zu diesem Ärzt da gehst du halt hin, damit der Arzt was auf dich drauf macht, damit er besser wird, sozusagen. Ne? Also dieses, diese, diese Selbstwirksamkeit, die der Ayurveda einem schenkt, die das hat mir immer so gefehlt. dass ich Also ich habe es ja immer irgendwie versucht, noch Empfehlungen zu geben. Aber es war halt, ähm, ja, da war gar kein Umsetzungswunsch. Ja, gibt es denn dafür nicht einfach auch eine Tablette, Frau Doktor? Muss ich das jetzt machen? Weil Und so erziehen wir uns unsere Patienten ja auch. In der Schulmedizin. Und, und das finde ich eben einfach am Ayurveda auch so toll, dass ganz klar ist, da gibt es jetzt nicht die Pille, sondern da geht es darum, wie du sagst, ne, um, um wirklich Veränderung im ganzen Leben. Und das ist ähm, ja, ich, das finde ich einfach erfüllend, diese, das, dass ich Menschen ermächtige, selber was zu machen.
1: Ja. Genau, und darum geht es ja. Wir sollen ja, ich meine, wir sollten als Ärzte eben uns ja nicht nur als die schnelle Pille. Verschreiber betrachten, sondern eigentlich ja so ein bisschen Coach sollten wir auch sein und die ja. Leute animieren, dass sie selber was tun müssen. Die müssen runter vom Sofa mit allem. Ne? Ja. Äh, ja. Gott, nur ein Beispiel, ich kann mir noch an die Gesichter erinnern, auch der Patienten jetzt nicht, wenn es um Ernährung ging oder auch Rückenschmerzen. ist ja nur ein großes Thema ja. in der Hausarztpraxis. Ja. Wenn ich dann gesagt habe, so, Sie müssen übungen Übung machen, habe den tatsächlich vorgeturnt in der kurzen Zeit. <lacht> wow. Ich, ich habe den echt vorgeturnt. Die haben mich mit Riesenaugen angeguckt und gedacht, oh Gott, was will die Frau jetzt von mir? Mhm. Jetzt muss ich was tun. Und dann kam zum Schluss immer, können Sie mich nicht einfach spritzen? Ich sage, nee, kann ich nicht, will ich nicht. Sie müssen selbst, was wir die, sie tun, das ist einfach nachhaltiger. Es mhm. kamen welche zurück und haben gesagt, Frau Doktor, wow, ich habe es gemacht und mir geht es besser. Und dann habe ich mich ja. innerlich so richtig, habe ich gefeiert. Das ist ja. das, guck, ja. es geht. Aber viele tatsächlich erwarten einfach schnelle Spritze, schnelle, schnelle Lösungen, ohne mhm. sich selber anstrengen zu müssen oder sich verändern mhm. zu müssen. Das ist schon richtig. Und wir müssen wieder allen Weg finden. Zu erkennen, dass wir ja unseres eigenen Glückes Schmied sind, ne? nicht ja. der andere regelt für uns, sondern wir selber müssen das angehen. Ja, egal zu welchem Thema, ja, so
0: war ja. Super.
1: ja. Und, äh, und da bietet ja. der Ayurveda natürlich äh, ja hi viele Hilfsmittel und natürlich auch so ein bisschen das Setting. Und jetzt Patienten oder Leute, die sich darauf einlassen, wie du sagst, denen ist schon bewusst, dass es jetzt nicht mehr die schnelle Pille gibt mhm. und. Ja, und da von dieser Klientel und von diesen Patienten brauchen wir mehr, ja, ja. Und das müssen wir bewusst machen und da bist du ja auf dem besten Weg oder ich <lacht> bin auf dem besten Weg, ja. äh, die Menschen dazu zu sensibilisieren, ja. ja.
0: Ja. Und es macht halt auch, also natürlich bewegen wir uns beide ja total in der Ayurveda-Bubble und wir haben ja. wahrscheinlich, du genauso wie ich, das Gefühl, die ganze Welt besteht ja sowieso nur aus Ayurveda und <lacht> ja. wir merken überhaupt gar nicht, dass es irgendwie da draußen auch noch was ganz anderes gibt, aber es ist wirklich, ähm, so empfinde ich das, ist diese, diese Kombination, die wir beide als ja nicht so viele in Deutschland anbieten, ähm, der Schulmedizin und des Ayurvedas macht es einfach vielen Menschen dann aber doch noch mal so viel leichter zu vertrauen, finde ich. Also das, das wird mir immer wieder gespiegelt, dass Menschen zu mir kommen, weil sie sagen, ja, aber du bist ja auch Ärztin, du verstehst ja auch meine Krankheit. Also ich habe mhm. im Gegensatz zu vielen Ayurveda-Coaches, habe ich einfach extrem kranke Menschen, die zu mir mhm. kommen. Also wirklich und nicht nur neurologisch, sondern wirklich durch die Bank und die sind wirklich, ne, die haben diagnosen ja. so. und ja. das ist so ähm, da, da glaube ich dass viele menschen gerade die, die diese probleme haben auch ähm, einfach ja, das problem haben zu vertrauen ich bin ja krank ich habe ja eine krankheit und wenn ich dann jetzt zu einem hingehe der macht so ein bisschen naturmedizin kann denn das auch reichen und deswegen ist es einfach so wichtig dass halt ärzte mit dem thema rausgehen weil wir, wir wissen ja, was das ist, diese Krankheit und trotzdem machen wir Ayurveda ne? und das ist das, was so wertvoll ist, finde ich und deswegen freue ich mich über jeden Schulmediziner, der sagt, ey, da gibt es noch was anderes. Ne? Ja.
1: ja, ich meine, ähm, ich habe mich ja jetzt tatsächlich getraut, ja. ich habe meine eigene äh, privatärztliche Praxis hier Voll in stuttgart gut. Feuerbach ausgemacht. Ja? <lacht> ja. Äh, du bist ein wertvolles Glied auf diesem Weg gewesen. Ja, ich glaub, ohne deine ständigen ja, unseren Mastermind, wo wir einfach reflektieren, was können wir machen, was kann man mit dem Ayurveda, wo, wie kann ich raus damit, was liegt mir, ja, wo liegt mein, ja, wo liegt mein Fokus da, was macht mir an diesem Gebiet auch Spaß, ja, wie ja. kann ich es nutzen für mich, damit es auch von Herzen kommt und nicht ja. irgendwie, irgendwie die Menschheit braucht das und jetzt mache ich das, sondern nee, ich möchte was anbieten, wo, wo mein Herz mitschwingt, ja, ja, und, ähm, ja, und ich sehe es jetzt so, oder ich habe mich ja jetzt so spezialisiert, dass ich sagen möchte, egal, ob du gesund bist oder dich nicht nur energielos findest oder nur gestresst oder ob du eine Krankheit hast, ich weiß, dass ich dir mit dem Ayurveda helfen kann, mhm. eine gesunde Basis zu erreichen oder deine, deine, deinen Zustand zu verbessern. Ja? Ja. Und das passiert allein mit kleinen Stellschrauben, wie du auch hier ja immer so schön sagst. Ja. Die Ernährung spielt einfach eine, eine große Rolle, und mein Verhalten schlechthin, diese Rückbesinnung auf mich selbst. Und damit kann ich jedem was Gutes tun. Ja. Ja. Ich kann vielleicht nicht die chronische Erkrankung, die er über Jahre hinweg hat, jetzt von 0 auf 15, jetzt heilen, ja? ja. Aber ich verstehe die Krankheit, ja, klar, durch meinen ja. ärztlichen Hintergrund. Ja. Ähm, ich weiß, kenne die Medikamente, die vielleicht zusätzlich genommen werden, schulmedizinisch, und würde das ja auch nicht unbedingt gleich über den Haufen werfen, aber einfach gucken, wie kann ich zusätzlich arbeiten, ja. ähm, um vielleicht Medikamente zu reduzieren, ne? ja. sei das heißt Schmerzmedikation, Selbstentzündungs-, äh, antientzündliche Medikamente, und einfach dieses, diese Lebensqualität noch zusätzlich steigern, und das mit mhm. ganz natürlichen Sachen, ja? Ja. Und da kann man ja bei jedem ansetzen. Und das ist das Schöne. ja? ja. Alles ja. beginnt, ja, eigentlich, deswegen mein Thema, auch der, das Thema Darm und Ernährung. Äh, wir wissen aus dem Ayurveda, dass ja der Darm eine so große Rolle spielt und alles, was schiefläuft, da beginnt. Und deswegen ja. kann ich, egal wer mit welcher Krankheit kommt, immer dort beginnen und werde immer eine Möglichkeit finden, da ähm, ja, Linderung zu verschaffen, eine Verbesserung oder zumindest mal so eine, so ein Switch in der Einstellung, das bringt ja, ja auch schon was, zum Nachdenken anregen. Manche ja. brauchen nur das, ja, die brauchen ja da nicht immer ja. das alles vorgebetet. Das mache ja. ich auch gerne, ja, ich nehme auch <lacht> gerne intensiver an die Hand, ja. ja, aber manche brauchen nur dieses längere Gespräch, mal Zeit zu reden und zu gucken, was ist bei mir eigentlich im Argen und was mhm. kann ich tatsächlich selbst für mich tun,
0: ja. 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 Und das ist so mein Bestreben, Ja. Mhm. Wunderschön. Und, und auch so, so schön eben dieser, ne, es ist eine privatärztliche Praxis, aber du setzt dich jetzt nicht hin und sagst, ja, ich nehme die und die und die und die Krankheitsbilder, sondern jeder kann kommen. Ne, auch Menschen, die gar keine Diagnose im eigentlichen Sinne haben, sondern ja. die sagen möchten, ich möchte auch gar keine Diagnose bekommen. So, ne, ja. Ich möchte meine Gesundheit erhalten. Ich möchte was dafür tun. Und das ist ja auch so spannend. Ich, ich habe auch immer mal wieder Klienten, die eben wirklich kommen und sagen, ja, und das mit dem Ayurveda und das interessiert mich und ich habe das über Yoga kennengelernt und ich bin eigentlich gar nicht krank. Ich möchte, ich möchte das einfach nur in mein Leben integrieren. Und dann setzen wir uns gemeinsam hin und du ne, weißt ja selber, wie lange diese Anamnese-Gespräche gerne ja. mal dauern und die Leute sind schon total fasziniert, weil du irgendwie nach einer Stunde immer noch nicht mit deiner Fragerei fertig bist, so, oh wow, ja. die ist doch Ärztin. Und dann setzt du dich mit den Leuten hin und dann erklärst du ihnen dann am Ende, dass sie aus ayurvedischer Sicht nicht in ihrem Gleichgewicht sind, dass sie mhm. auf dem besten Wege dahin sind, krank zu werden, wenn sie nicht jetzt was verändern und die Leute schauen dich mit großen Augen an und mhm. verstehen es gar nicht, weil weil ja auch unser westliches ja, Denksystem, was Krankheit angeht, eben so viel später auch einsetzt als der Ayurveda. Ne? Wenn wir überlegen, ab wann wir jemanden als krank bezeichnen im Ayurveda beziehungsweise als nicht mehr gesund, ähm, das ist ja eine ganz andere Welt. Ne? Und deswegen ja. finde ich einfach so spannend, dann zu sagen, also wirklich auch als Ärztin zu sagen, hey, und ich hole dich auch da ab ne? und wir gucken, dass du gesund bleibst. So, und das, ist, das ist einfach so wichtig. Ja. eben Ja, Krankheitsverhinderung, Prävention, ja. ich
1: meine, es ist doch eigentlich so toll, wenn ich was für mich tun kann und dann vielleicht das Risiko minimiere, krank zu werden. Ja. Klar, wir sitzen nicht drin, das heißt jetzt nicht, wenn ich dann ayurvedisch lebe oder gewisse Dinge umsetze, dass ich niemals krank werde, das Nein. können wir ja so nicht sagen, um aber wir können uns wertvoll unterstützen und wie, wie du schon sagtest, uns in Balance halten, so gut es eben Geht. Ja. und das soll ja auch nicht verkopft sein das soll nicht dogmatisch sein das soll jetzt nicht heißen ich darf das nicht ich darf jeden das nicht mehr sondern aber einfach mal dieses Gefühl dafür bekommen was tut mir gut was tut mir mhm. nicht gut und da hangel ich mich entlang ich tue vielleicht mehr dafür was mir gut tut und seltener das was ja. mir äh, nicht gut tut was ich spüren durfte was mir nicht gut tut und, und dann habe ich einfach eine ja, bessere Prognose auch für später. Ja, wir wollen ja alle ja. gesund alt werden und nicht dann äh, mit Gebrechen, mit chronischen Erkrankungen, wo wir dann wirklich verzichten müssen auf, auf viele Dinge. Wenn ich ja. einen Diabetes habe, dann äh, muss ich wirklich verzichten. Sollte ich. Ich meine, viele ja, ja, trotzdem äh, ich lieber in, Insulin vor der Sahnetorte, äh, ja. anstatt äh, mal ein bisschen zurückzuschrauben. Ja. Aber, ähm, ja, und wie du es schon sagtest, wenn wir in der Schulmedizin oder wenn wir Symptome haben oder in der Schulmedizin Diagnostik machen und was sehen, dann ist ja äh, ayurvedisch gesehen die Krankheit schon sehr weit fortgeschritten. Ja. Ja? Ja. Äh, da sind wir eigentlich schon an einem Stadium, wo wir auch relativ Lange wieder brauchen, wenn wir es denn schaffen, wieder zurückzugehen. Ja. Ja? Und das Schöne am Ayurveda ist ja, dass wir die Dysbalance, die da schon so in der, im Hintergrund schwebt, ja. schon mal einfach versuchen zu detektieren, dass es gar nicht so weit kommt, bis wir ja. schulmedizinisch im Labor oder in Röntgen oder im Ultraschall schwarz auf weiß schon sehen, oh, da ist ja schon was. Ne? Da ja. haben wir schon was und können sogar schulmedizinisch dann eine Diagnose stellen. Und das wollen wir eigentlich. Wäre es schön, das zu verhindern, mhm. ja. ja, dass es ja. gar nicht so weit kommt, dass man zum Arzt geht und sagt, was findet das gar nicht.
0: Ja, ja und ich, ich finde, das so schön, was du gerade gesagt hast, dieses, ähm, das muss nicht dogmatisch sein, sondern ja. ne, ich, kann halt, ich, ich lerne, was mir nicht gut tut und schaue, ob ich nicht mehr Sachen machen kann, die mir gut tun. Und das ist halt meine, meine ganz persönliche Erfahrung, aber eben wirklich auch die mit meinen Klienten, man entwickelt sich ja dann auch automatisch dahin, dass man ne, ohne drüber nachzudenken viel näher die Sachen macht, die einem gut tun, weil man eben ja wieder so zu sich selbst gekommen ist, ne? weil man das wirklich wieder spürt, was tut mir denn nicht gut? Ne? Mhm. Wenn ich an meine Zeit zurückgucke vor Ayurveda, ähm, ich, ich war so weit davon entfernt zu merken, <lacht> was mir gut tut und was nicht. Also ich meine, ich wusste, dass es mir nicht gut geht. Also es hätte besser sein können. Ja, aber okay, ich habe ja auch viel Stress. Ne? Aber mhm. Heute, ich, ich kriege von meinem Körper immer instant äh, die Antwort, Nadine, das war jetzt keine gute Idee. Und nächstes Mal, wenn ich dann davor sitze, das zu essen oder das zu machen oder keine Ahnung, dann weiß ich ganz genau, Entweder nehme ich in Kauf, dass es in die Hose geht, oder ich überlege mir das zweimal und dann ist es immer noch meine freie Entscheidung. Und das ist halt das Schöne, ne? dass der Ayurveda uns diese Möglichkeit gibt und dass sich das einfach so ganz natürlich entwickelt, wenn man einmal sagt, okay, ich gehe jetzt mal los und lass mich da richtig beraten. Ne? Und ja. das ist das, was wir einfach ja, bieten können, leisten können, eben das dieses anständige Beraten und nicht, okay, ich mache jetzt irgendwie einen Test im Internet, ich bobel mir da jetzt selber irgendwelche Informationen raus und so schön das ist und ich liebe es ja, dass so viele Informationen zur Verfügung stehen, aber es ist einfach, es gibt Ne, kein one size fits all im Ayurveda, das heißt, wenn du irgendwelche Informationen findest, dann sind die immer so allgemein geschrieben ähm, dass die nicht notgedrungen zu dir passen müssen ne? und darum finde ich sollte einfach jeder Mensch eine Ayurveda-Beratung bekommen und dann <lacht> ne, mit unserer Hilfe im Endeffekt lernen was ist das, was zu mir passt und wie komme ich da wieder hin ja. Ja. aber das ist ja das Schöne
1: dass wir erstens jetzt als Ayurveda-Mediziner und Ayurveda-Experten ja auch so viel Erfahrung mitbringen. Wir wir leben ja auch täglich mit unserem Körper. Wir erleben ja. dieses, was wir ändern können. Und wir können sagen, was es wirklich bewirkt und was ja. es mit uns macht. Und wir haben über Monate und Jahre hinweg jetzt mit uns selbst so viel Erfahrung gemacht, ja. dass wir wirklich authentisch sagen können äh, oder auch mal authentisch wirklich auf die Schnauze gefallen sind, <lacht> wenn wir es nicht gemacht haben, ja. dass man das den Patienten auch so mitgeben geben kann. Ja? ja Aus meiner Erfahrung ich bin ja auch nicht immer hobby-compliant ist mir das immer. Klar, machen wir auch mal Mist und sagen, ach, ich mache das jetzt einfach scheiß drauf. Ne? Ich will nicht dogmatisch sein. Aber klar, ich weiß, ich kann kriege dafür hinterher die Rechnung präsentiert. Und nächstes ja. Mal, wie du sagst, mache ich es halt anders. Ja. Aber da kann ich aus eigenem Erfahrungsschatz sprechen. Mhm. Ähm, während in der Schulmedizin, klar, ich weiß nicht, wie es ist, wenn man Diabetes hat oder ja. einen Bluthochdruck oder herz kreislauf -Erkrankung. Es wäre ja auch schlimm, wenn wir das als Ärzte alle mitmachen müssten ja. und das selber hätten. Ähm, wir wissen das theoretisch und haben natürlich einen Erfahrungsschatz aus unseren Patienten gut. Ja, ja Aber den Ayurveda leben wir ja tagtäglich. Ja. Ja? ja, sei es mal mehr, sei es mal weniger und da kann man so viel authentisch mitgeben und das macht mir halt auch so Freude, wenn ja. ich sage, ja, bei mir was ähnlich wie bei Ihnen oder wie bei dir und ich profitiere davon, ich kann so viele konkrete Tipps mitgeben, mhm. ja? ja. sei es auch Rezepte oder kommt das schmeckt gut oder du verträgst auch Gluten nicht oder Fruktose macht dir Probleme, dann habe ich halt ayurvedische Rezepte, die das halt aussparen, ja? wo ich dann sagen kann, okay, du musst das einsparen, du darfst es nicht essen, aber ich habe da ein tolles Rezept für dich, wie das dann auch zu deiner Konstitution oder zu deiner Dysbalance passt, hm. äh, weil es halt aus meinem Erfahrungsschatz auch stammt. Ja? Mhm. Weil okay. ich ja mein Steckenpferd auch natürlich ein bisschen auf Darm und Nahrungsmittelunverträglichkeit ist so, das ist so da, wo ich viel Erfahrung mitbringe. Ja. Ja? Und dann, ja, wirkt das halt auch authentisch und ich habe da ja, muss man nur sagen, es steht da im Buch geschrieben, dass das so wirkt, sondern ich weiß halt, ähm, mhm. wie es wirkt. Auch wenn es individuell bleibt, jeder muss das für sich selbst natürlich probieren. Aber ich finde, Erfahrung spielt dann und Eigenerfahrung, Eigen, ähm, dieses Spüren, dass man selbst ja. gespürt hat, das macht einfach auch viel Sinn.
0: Ja. ja. Ja, spielt eine ganz große Rolle. Auf ja. jeden Fall für, für mich auch, ganz klar. Jetzt können wir noch einen kleinen Werbeblock einbringen hier. So, jetzt ja? folgt nämlich Werbung, wenn du gerade über ja. deine Rezepte redest. Ne? Es ja. gibt ja auch ganz regelmäßig äh, in meinem Newsletter-Magazin, das einmal im Monat erscheint, von der lieben Julia Rezepte. Ne? Also wenn ihr jetzt denkt, die, oh, die Frau gibt auch Rezepte weiter, könnt ihr da auf jeden Fall mal reinschnuppern. Ähm, die sind wirklich immer ganz, ganz, ganz toll und ich freue mich jeden Monat drauf, wenn wieder was Neues reinkommt. So. Also ein kleiner Werbeblock, Werbung Ende. <lacht> Newsletter abonnieren, Julia abonnieren, Rezepte bekommen. Und was ich noch ganz, ganz wichtig fand an dem, was du gesagt hast, ist auch dieses ähm, wir sind auch nicht immer compliant, so. Mhm. Ich finde, und das ist eben das, was, ähm, was ich finde, was es den Menschen auch so, 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 leicht dann macht, mit, mit uns als Ärzten, Ayurveda-Ärzten, Ayurveda-Medizinern zu arbeiten, weil, ähm, wir haben nicht mehr dieses Gott in Weiß-Phänomen, ähm, wenn mhm. wir uns nicht so dahinsetzen. Und das tut ja keiner von uns, ne? Wir mhm. sagen, in aller Öffentlichkeit. Ja, ich liebe Pommes und manchmal muss ja. das einfach sein und das ist total fein und du musst nicht immer 100% geben und ich glaube, dass ähm, das ist auch ganz wichtig, eben dass wir genau diese diese 100% Compliance einfach selber auch nicht haben als Ayurveda Mediziner, um es eben wirklich unserem Gegenüber auch ja sozusagen die Erlaubnis zu geben, dass das auch so ist. Ne? Dass man einfach immer sein Bestes gibt, so gut es denn geht. Um, aber ja, wir sind einfach keine Götter in Weiß mehr. Und ich fühle mich da echt wohl mit. Ja, ich auch. Aber wir sind ja, es ist ja auch menschlich. Ne? Ja.
1: Es ist nicht authentisch, wenn ich sage, Ach komm, wie oft habe ich Ärzte gesehen, auch in der Klinik, ne? ihren Patienten verbieten sie das Rauchen, dann stehen sie in der Pause alle beisammen und schloten erstmal ihre Zigaretten weg. Ja. Oder der Arzt hat einen riesen Wampel vor, sitzt da vor seinem Patienten. Ja, jetzt müssen sie mal Gewicht verlieren. Klar, ja, die, die Ärzte, wir sind alle Menschen, ob wir jetzt ja. einen Heilberuf haben oder nicht. Und das ist ganz normal, dass man das nicht immer, und das ist auch gesund, dass man das nicht immer so, ähm, ja, 100 Prozent und extrem durchmacht. Ja. ja. Und das gebe ich auch meinen ähm, Patienten oder überall, wo ich bin, gebe ich das mit, dass es so 80, 20 ist vielleicht eine gute, ne, immer so, so ein ganz gutes Verhältnis oder halt mhm. auch mal anders, wie es halt gerade passt. Äh, und man wird schon spüren, wenn es einem nicht gut getan hat. Und dann kriegt man wieder die Kurve. Nur so funktioniert es. Nicht, weil das dir jemand gesagt hat, es tut nicht gut, sondern weil ich merke, es tut mir dauerhaft nicht gut. Ja. Und dann kann ich wieder sagen, okay, ähm, hat mir jetzt nicht gut, gut getan, wenn ich dreimal in der Woche oder fünfmal in der Woche morgens nutella Croissant frühstücke ja, tut mir halt nicht gut, war mal geil, aber ich merke, ich muss wieder, ja. ne, muss wieder ja. ein bisschen die Kurve kriegen und so ist es ja auch völlig in Ordnung, ja, du machst dann nicht komplett gleich was falsch und kaputt, ja. ähm, aber so bei der Stange bleiben, wenn man merkt, es tut einem eigentlich gut, das ist schon, ja, hilfreich mhm. auf jeden Fall. Ja. Definitiv. Und ohne meinen Kaffee und Cappuccino geht halt auch nicht. Auch wenn okay, jemand ist sagt, oh, warte, hier. du bist schon ja so hebelig, du bist ja schon so hebelig, und man trinkst du jetzt nach Kaffee, ja, ich trinke nicht viel Kaffee, aber so mein ähm, Hafermilch Cappuccino dann halt mit und weil es auch tatsächlich gut schmeckt, nicht nur mhm. weil es halt dann einfach besser äh, ist, sondern mir schmeckt das auch und ja. den gebe ich nicht her, ja, basta ja. ja, aber er tut mir auch nicht so schlecht, dass ich sagen würde, ich quäle mich damit, ja, aber. Ja. Ja, nee, ja. es gibt so Dinge, von denen lasse ich auch nicht ab und wenn sie mir nicht ultimativ schlecht tun, dann behalte ich die aus
0: Genuss und einfach Freude daran einfach bei und das darf auch jeder für sich so entscheiden. Ja. Und das ist eben ja auch so wichtig, dieses, ähm, ne wir hören ja im Ayurveda in der Bubble, in der wir uns bewegen, immer ganz viel, man soll nicht so dogmatisch werden, man soll nicht so dogmatisch werden. Ja, ja was bedeutet denn dogmatisch werden? so also Definieren tut das halt nie irgendjemand. Ja. Und ich finde das ganz wichtig, was du gerade gesagt hast, äh, dieser Genuss, denn mhm. ne, wir nähren unseren Körper ja nicht nur über Nahrung, sondern eben auch über unsere Sinne und auch über Emotionen. Und wenn ja. ich, und das ist ja letztlich die Definition von dogmatisch, wenn ich 24, 7, 365 äh, immer, immer, immer nur tue, was mir gut tut und ich dabei aber die ganze Zeit so verbissen bin und mich total abstresse und der Ayurveda sagt, man muss dreimal am Tag warm kochen, also muss mhm. ich dreimal in der Küche stehen, weil ich <lacht> darf ja nichts aufwärmen und ich habe solche Klienten, die, die ja. völlig abgestresst zu mir kommen, sich perfekt ayurvedisch ernähren und aber einfach ihre Dysbalance nicht in den Griff bekommen, weil mhm. die so gestresst sind und so angespannt von diesem Dogmatismus und das ist eben so wichtig, das auch weiterzugeben, ne? dieser dieser Genuss, den, ähm, den wir einfach auch brauchen im Leben, ne? die, die Freude, die wir brauchen im Leben und, und ja, super wertvoll, dass du es gesagt ja. hast. Ja. ja, total.
1: Aber ich, ich kann mich dann die eigene Nase fassen. Ich bin schon auch, ich habe auch viel Pitter. Ich bin schon auch der Typ, gibt mir eine Liste und ich esse nur noch das. Das war am Anfang <lacht> tatsächlich so. Selbst als ich zum Ayurveda kam, dachte ich, oh Gott, jetzt habe ich so eine Liste da und Super. jetzt darf ich nur noch das essen. Und das war schon teilweise so Richtung Orthorexie tatsächlich. Und ich mich dann gewundert habe, jetzt machst du doch eigentlich alles, was auf der Liste steht. Und dir geht es zwar besser, aber nur nicht so wirklich. Und erst als mhm. ich die locker gelassen ja. habe und gesagt habe, Hey, ich pick mir da jetzt was raus, was mir gut tut, und dann so ein bisschen wieder in dieses Lesse fair gekommen bin. Ja. Und halt, sag mal, wenn wir, bei mir haben sie Kombinationen ausgemacht. Ich hatte noch so Nahrungsmittelkombinationen, die halt mir wohl offensichtlich nicht gut getan haben. Und die habe ich dann tatsächlich kategorisch verbannt, ja. Mhm. Aber sonst nicht mehr so viel Wert auf, auf diese, ja, diese, dieses absolut Reglement gelegt, mhm. sondern dann mehr auf mich gehört und dann wurde das auch alles besser. Ja? So dann geil.
0: Ja, Gut, ja, so, äh, aber so geiles kann das Learning.
1: Ich kann den definitiv sagen, ja. dass ich da auch sehr verbissen war am Anfang, weil ich es nun endlich in den Griff kriegen wollte. Jetzt habe ich da den Ayurveda und mit dem wird alles. Jetzt selber. muss es
0: funktionieren, ne? Jetzt genau. muss es funktionieren. Ja. Das
1: war so, es bin absolut ich manchmal, ja. ja. Aber durch dieses ganze auch, ja, mentale im Ayurveda und dieses, was ich da alles durchgemacht habe, jetzt ja. in Fortbildungen und mit mir selber lernen und an mir selber lernen. Das Wurde ein es einfach viel besser und das ja. kann ich jetzt halt auch wunderbar weitergeben aus eigener Erfahrung ja und kann Menschen verstehen, die die eine Seite machen, so super dogmatisch, mhm. die muss man halt wieder zurückholen und mhm. die anderen muss man halt dann mehr an die Hand nehmen, dass sie tatsächlich mal ein bisschen bei
0: der Stange bleiben, es
1: ja. ist so beides. Ne? Ja.
0: Ist so ein ganz spannendes Beispiel finde ich wieder dafür, dass das Universum uns so lange Dinge vor die Füße wirft, bis wir mhm. sie kapieren, ne? Irgendwie ja. du ne, bist ein Mensch, der immer 100 Prozent und dir das ist jetzt das jetzt alles so und ich mache das jetzt alles richtig mhm. und, äh, und dann kriegst du Nahrungsmittelunverträglichkeiten geschenkt, die mhm. dich so massiv einschränken in deiner Ernährung, dass du ja dann da auch wieder super streng werden darfst und dann ja. kommt der Ayurveda und was macht Julia? Okay, ich esse jetzt nur noch nach der Liste und <lacht> dann und, 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 und das Geile ist aber dann dass du es dann irgendwann geschnallt hast, ne? dass der, das Universum dir das gegeben hat und jetzt hast du es verstanden ne? und ja. hast dieses, ja, dieses, das für dich aufgelöst. So. Und das sehe ich auch ganz oft eben bei Menschen auf ihrem ayurveda weg dass sie darüber so viel für sich auflösen auch. Ne? Das ist nicht die reine, das reine, ähm, wie esse ich jetzt, ne? äh, sondern da, da ist so viel mehr dran. Und und jeder und hat einfach auch so viel mehr Tools und ähm, da verändert sich einfach so viel durch und Total. da fällt mir jetzt gerade ein, wo ich über Tools spreche. Mhm. Mhm. Du hast mir ja vorher schon was verraten, da will ich nämlich auch noch drüber sprechen, ähm, ganz unbedingt, weil ich es so geil finde einfach, mhm. ähm, dass du ja auch sagst, okay. Ähm, kann ich, ich kann auch Tools kombinieren, von denen ich sage, ähm, das sind jetzt so ne, deine drei Bausteine, da kannst du was mitmachen. Erzähl, ich möchte ja. unbedingt, dass du davon erzählst, hier im Podcast. Ich fand das so geil gerade. Ja,
1: ja das, ist auch, das ist auch, das ist auch, das ist noch gar nicht so lange, das ist vor einiger Zeit ganz spontan entstanden, wo ich sagte, okay, ich möchte mich hier ja auch vor Ort publik machen und was mache ich denn wirklich? Wie kann ich die Leute vielleicht auch ein bisschen mitnehmen? Was brauchen die, damit die schnallen, ja, es braucht jemanden, der sie auf den richtigen Weg bringt und was wird den Menschen wirklich gut tun? Welche Kombi? Mhm. Und da bin ich so auf dieses, was brauchen wir? Und dann ist so dieses, mit meinem Mann zusammen, das war lustig, beim Mittagessen kam so, bam! Und es ist tatsächlich, bam! Es ist nämlich, breathe, eat, move. Ja. Voll geil. Also wir müssen, also Art ist ja, wenn man jetzt an Entspannungstechniken auch denkt, ist es so ein wertvolles Tool. Danke, ja. lieber für unsere, <lacht> für meine Pranayama Teacher Ausbildung, die ich hier gemacht habe, ja. habe ich ja jetzt ein wirklich wertvolles Tool mit an die Hand bekommen, was halt überall umsetzbar ist. Das war mir wichtig. Ja. Ich brauche was für meine Patienten, wo sie jetzt nicht tausend Gerätschaften brauchen oder einen Raum oder eine Matte oder irgendwas. sondern das können sie sogar auf Toilette bei der Arbeit kurz machen. Ja, ja. wir können unsere Atmung intensivieren. Wir können uns äh, damit beschäftigen und dadurch zu mehr Entspannung kommen und so viele Prozesse ja anfeuern, ja, ja. die uns wiederum gut tun. Und ja. klar, dann haben wir unsere Ernährung, an der wir arbeiten dürfen, auf die wir äh, Wert legen sollten. Und ja, Bewegung, ich meine, Bewegung gehört immer dazu. Nur sitzen, atmen und essen, äh, da, davon wird es auch nicht Nein. gut. Sondern wir brauchen natürlich auch äh, Bewegung in welcher Form auch immer, da geht es ja immer, da immer darum, was passt zu demjenigen. Nicht jeder ja. kann joggen, nicht jeder kann, kann toll schwimmen oder äh, es gibt nicht den Sport, den man machen soll, sondern man braucht eine Bewegungsform, die zu einem persönlich passt, ja? Ja. Äh, die einem auch nicht dann wieder total auspowert und wieder total in Stress versetzt, sondern hm. da möchte ich halt mit meinen Patienten erarbeiten was tut dir gut und manchmal sind es auch nur kleine Sachen, die gut tun. Ne? Es muss jetzt nicht der Marathon sein oder jeden, jede Woche eine halbe bis drei Stunden irgendwo durch den Wald joggen, sondern es sind ja die kleinen Dinge, die man erstmal einbauen kann. Ja, und ja. auf diesen drei Säulen quasi, breath, Breathe, Eat, Move, ähm, würde ich dann gerne ein Konzept für meine Patienten stricken, dass wir gemeinsam erarbeiten,
0: wie sie da dann ihre Gesundheit quasi Gutes tun. Können. ist super cool. Ja, ja, und es umfasst ja dann wirklich eigentlich alles. Ne? Da ist ja, alles der Schlaf noch. drin. Haben wir ja, schon gesagt. ja, gut. Da müsstest du da und in einen S reinfummeln, aber dann wird es nicht mehr so geil klingen. Ne? Nein, das sind, ja
1: meistens immer, es sind drei ja. Schlagwörter, die ja. man ja immer bringt. Und na klar wird der Schlaf auch im Gespräch dann ein, ein Thema sein, weil für Regenerationsprozesse. Ja. Egal, was wir tagsüber tun, wir brauchen unseren Schlaf, um ähm, ja, das Gute, das wir uns getan haben, oder auch eben nicht, entweder äh, aufzunehmen oder wieder rauszuschmeißen. Und ähm, ja. da wird der Schlaf natürlich auch immer eine Säule sein.
0: Das ja. ist logisch. Okay.
1: Aber das passt ja jetzt nicht. Bam, das halt heißt gut. Bams könnte ich noch sagen. Bams, Bams, aber Bams
0: ist nicht gut. Nee, Bems klingt irgendwie nicht, finde ich. Bam <lacht> ist schon viel geiler. Und, ja. und ich finde es halt am ähm, ich finde es cool so zu arbeiten also ich meine im endeffekt schließt du damit ja nichts aus ne? wie du schon sagst ja. der schlaf ist natürlich auch mit drin und du guckst dir natürlich auch den tagesrhythmus an und du guckst ja, auch natürlich. machen die leute pausen und äh, ne, wo können die und wie auch immer also es ist ja ein ganzheitliches konzept aber ich finde es und deswegen gefällt mir das so gut ich finde es ähm, für die menschen für die umsetzbarkeit auch so einfach weil ich mhm. habe ne, diese drei boxen diese drei säulen diese drei dinge von denen ich sage Sage, okay, und die müssen jeden Tag bei mir sein. Ne? Mhm. Wie, wie auch immer und wenn immer. ich nur morgens an der Bettkante zwei Minuten atme oder wie du sagst im Büro auf der Toilette mal eben drei ja. Minuten atmen gehe, merkt kein Mensch, vielleicht nicht unbedingt dann, wenn vorher jemand ein großes <lacht> Geschäft gemacht hat. Dann ist es vielleicht nicht so geil. Aber dann kann man vielleicht auch einen anderen Ort dafür finden. Aber, aber weiß nicht, ne, wie viel Prada da dann reinkommt. <lacht> ja, <lacht> vielleicht nicht ganz so gut, aber okay. ne, you know what I mean. Ja. Das ist meine Säule und ich muss gucken, dass ich diese jeden Tag unterbringe. Ernährung, Ernährung ist meine Säule. Ich muss gucken, dass ich jeden Tag wenigstens mal einmal daran denke, wie gut ist meine Ernährung jetzt gerade und move, okay, wie, wie kriege ich, und wenn es nur ein mini bisschen ist, in meinen Tag rein, ne, dass ich... Genau als als Human Being, als Mensch, der ich bin, der ja, gerade bei Vata-Menschen sehr ausgeprägt, aber bei jedem eigentlich, wir lassen uns ja extrem ablenken vom Alltag. Ne? Ja. Und wenn du dann in eine, in eine Beratung gehst und dann kommt einer und dann legt er dir Lebensmittellisten hin und dann sagt er, du musst dann aufstehen, dann ins Bett gehen, dann mhm. das machen, dann das machen, dann musst du dir einmal am Tag den ganzen Körper mit Öl massieren und du musst dir die Zähne, äh, die Zunge schaben. Und, ne? Also es gibt ja unfassbar viele Ayurveda-Empfehlungen ja. und dann sage ich noch, und dann musst du so lange Yoga machen, Machen und dies und das. Die Leute sind so massiv überfordert ja. ähm, mit allem, was sie jetzt plötzlich umsetzen müssen. Und dann sind wir als Menschen ja auch kleine Dogmatiker. Ja, ich muss das ja dann auch jetzt alles umsetzen und mhm. nicht step by step. Und wenn du dann kommst und sagst, okay, wir haben hier drei Säulen, guck, dass du alles davon jeden Tag irgendwie ein bisschen unterbringst, mega. Mhm. Ich glaube, das wird so. So, so hilfreich sein und dann wirklich dran zu denken und dann ist es dieses Wort halt einfach auch, ne, wenn ich, ich ja. will, ich will ja auch Bam leben, ne, ich ja. will, dass sich mein Leben Bam anfühlt, ja. total und dann muss ich halt auch Bam machen, ne,
1: ja, ja. eben, geil, so ist es, und es <lacht> ist halt auch immer ein Prozess und es geht halt darum, wenn man diese drei Tools hat oder diese drei Säulen, dann ist das ja völlig flexibel, wann man wie was einbindet Hauptsache ja. man findet irgendwie ein. Ja. Du hast ja richtig gesagt, weil dann, wir, können, wir, wir neigen dazu, im Ayurveda natürlich auch oft zu viel zu geben. Und ja. ich habe die Erfahrung gemacht, dass sie dann so überfordert sind, die Patienten, dass sie lieber gar nichts davon machen. Ja. Ja. ja, Und so fangen wir jetzt lieber an, drei wichtige Bereiche abzudecken und aber im Klein-Klein und das als äh, ne, Prozess zu sehen, wie man steigern kann. Aber aus ja. eigenem aus dem eigenen Bauch dann raus. Das muss jeder dann auch selber wissen, wann er was macht. Das ist ja. halt wieder die Selbstwirksamkeit. Wir ähm, müssen selber was tun. Ne? Ja. Aber wir kriegen Ideen zumindest. Ja? Wir kriegen was mit auf den Weg. Und dann müssen wir schauen, wie wir es umsetzen. Und dann frage ich gerne wieder nach. Ich dann danach. Oder was brauchst ja. du denn noch? Ne? Wo kann ich dich noch unterstützen? Und das ist ja auch dieses... Wo ich nicht sehe als Ärztin, aber auch als Coaching, ja. Ich mm. bin nahbar. Ich bin mm. persönlich, ich bin nahbar. Mm. Ähm, man kann mich fragen. Ähm, und ähm, man darf es auch dann, je nachdem, was man dann auch bei mir bucht, ja, wie man das halt abdecken möchte. Der eine mm. braucht mehr Hilfe, der andere möchte erstmal alleine vor sich hinwurschteln, aber es gibt für jeden, äh, wir können da individuell bleiben und kriegen das dann schon irgendwie zusammengebacken. Ja. ja. Da bleibe ich einfach offen und nicht zu, so, ähm, ja. Ja, Dieses Wort dogmatisch, ich weiß, ich kriege das nicht mehr raus, aber ich bleibe einfach nicht so festgefahren, sag ich mal so.
0: Ja, ja, und das ist das ist einfach der große Unterschied ne? zu ja. dem, wie wir vorher gearbeitet haben. Ja. Es war festgefahren. Jeder ja. hat das Gleiche gekriegt in der gleichen Zeit und ja. äh, ne, irgendwie zack, 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 schnell nächster. Und wie du sagst, ne, manche Menschen brauchen ganz, ganz, ganz viel und ja. manche brauchen das alles überhaupt nicht, sondern einmal nur so deinen Wegweiser und in die Richtung soll es gehen. Okay, ich mache los, ich mache alleine und dann passt es genau. auch. Und sich darauf einfach wirklich auch anpassen zu können, jetzt in der Form, in der wir arbeiten, das ist einfach auch so ein großes Geschenk. Ne? Dass ich nicht ja. immer alles immer das Gleiche auf alle gleich abspulen muss, sondern es ne? fühlt sich für mich einfach ja auch viel besser an, ne? wenn ja, ich total. so arbeite. Und das, ähm,
1: ja... Ich
0: freue mich so. Es
1: kommt mir mehr entgegen zu so dem, ja. was ich gerne als Ärztin machen möchte. Ja. Ich meine, ich liebe die Schulmedizin, das ist alles gut. Ja. Ich möchte ja überhaupt nicht verteufeln. Und Nein. es geht ja auch gar nicht, dass sie das eine durchs andere ersetzen wollen. Überhaupt nicht. Nein. Aber es geht um dieses noch zusätzlich und diesen anderen Weg mal sehen, das auszuprobieren hm. und einfach diese andere Arbeitsweise, die mir persönlich halt besser liebt, ja, ja. und äh, an der ich einfach mehr Freude habe und ich denke, dadurch auch viel mehr geben kann. Ja. ja. Und wenn ich jetzt mein eigener Herr bin, ähm, das halt auch so für mich gestalten darf, was ich wichtig finde, ja, ja. wie ich das machen möchte, mit wem auch natürlich so ein bisschen. Ne? Klar. Es wird nicht jeder zu mir passen, ne? Wir, es wird nicht, ich werde nicht jedem helfen können, weil er vielleicht keine Lust drauf hat oder was mhm. auch immer, aber ähm, es werden Menschen zu mir finden, die, ja, wo wir beide oder wo wir dann zusammen Spaß beieinander, also zusammen auch haben, Freude ja. an dem Weg, ja, an dem ja. Prozess gemeinsam. Und das ist mir halt auch wichtig. Ich sitze jetzt nicht da und da mache ich irgendwas Ayurveda, ja, es wird ihm schon besser gehen. Nee, ich, ich, ich freue mich natürlich auch, wenn dann Ergebnis bei rauskommt, ja. Und mhm. ähm, es ist nicht der eine kommt, dann der nächste, dann der nächste, dann der nächste. Im Ayurveda, ja, geben wir ja auch viel. Es ist auch super anstrengend, wenn du sagst, so wie lange an der ja. Mich verfolgt das immer dann noch bis ah, abends und oh, was kann ich denn noch und woran liegt das denn wohl? Also man, man ähm, geht wirklich so tief in den Patienten rein, was er mhm. einem auch so erzählt und es ist ja auch relativ weitläufig und in der Regel auch offen. Man kratzt da Themen an, das ja. wird man vielleicht sonst mit dem gar nicht besprechen ähm, und das geht schon nahe und da brauche ich selber viel Energie, um dann das
0: Beste daraus holen. rauszuholen. Mhm. Ja? Aber das ist das Schöne dran. ja. ja. Ja, total. Und ich finde es ganz, ganz wertvoll, dass du gesagt hast, ich verteufel die Schulmedizin nicht, sondern ne, Nein. die hat ihre Daseinsberechtigung, weil das ist das, was mir ganz oft gespiegelt wird als Ärztin. Und ich war ja auch lange, lange Fachärztin und ich habe eine leitende Position gehabt. Also ich bin jetzt nicht irgendwie, ähm, okay, Studium zu Ende, ich bin jetzt wieder medizinerin mhm. Also ich habe ja wirklich ein Standing gehabt als Ärztin und dann dann kommt es immer so rüber, als hätte ich so der Schulmedizin- den rücken gekehrt und vor teufel ja, jetzt die schulmedizin und mache jetzt hier mein, äh, mein wuhu kram und mhm. äh, bin jetzt raus aus der nummer und das ist es eben ja so gar nicht genauso wie du sagst ne? ich liebe die schulmedizin und das tue ich auch immer noch ich bin verliebt in neurologie und wenn dieses mhm. system mir nicht das genick gebrochen hätte wäre ich wahrscheinlich ja. auch immer noch neurologin und hätte nie diesen Need gehabt den ayurveda zu führen wobei das es ne, ist alles utopie das Universum hat das genauso gewollt und, und wir sind jetzt da, wo wir sind. Aber ich finde das nochmal ganz wichtig, wirklich das zu sagen, dass keiner von uns sagt, die Schulmedizin ist schlecht und wow. der Ayurveda ist gut, sondern die ergänzen sich einfach ja. perfekt. So und, und das ist es eben, und das ist das Besondere halt an Menschen, die so sind wie wir, an Ärzten, und Ayurveda-Medizinern, dass das was, wir können es kombinieren. Ne? Wir können es tatsächlich eben zusammenbringen und haben ein Verständnis für beide Systeme. Und es ist so wichtig, dass, ähm, das nochmal wirklich auch rauszustellen. Ne? Keiner von ja. uns hat jetzt hier irgendwie der Schulmedizin abgeschworen und findet das alles schlimm. Ganz im Gegenteil.
1: Ja. Nein, überhaupt nicht. Und ich würde dann auch immer, ich arbeite jetzt halt, halt nicht mehr direkt. Ich darf als, ne, klar, privatärztlich könnte ich, aber mein Steckenpferd wird es natürlich schon. Ähm, so moderne Art Ayurveda-Sein integrativ, weil ich mich natürlich auch jetzt äh, forschungstechnisch für Mikrobiom interessiere und mich mhm. interessiert da schon auch, was die ja, Forschung klar. sagt. Ja. Manche Menschen brauchen auch diesen Zugang, so schwarz auf weiß zu sehen, was ist in meinem Darm nicht in Ordnung. Ja. Ich ja. merke aber, es ist wurscht, manche müssen das sehen, aber ich merke an der Therapie, das bleibt dasselbe. Ob ich es gesehen habe oder schulmedizinisch ja. irgendwie angehe oder das nicht weiß und ich mache trotzdem eine Ayurveda-Therapie, ja, ähm, es kommt aufs selber raus, das ist das Schöne, das gibt mir auch so, äh, so Zutrauen in den Ayurveda, dass ich weiß, wir machen da was komplett richtig und das ist schon seit mehreren tausend Jahren so, dass ja. man das eigentlich schon komplett richtig macht Aber immer auf dem richtigen Weg war, äh, aber ja, manche Patienten brauchen halt so ein bisschen den moderneren Zugangsweg und dann möchte ich auch gerne integrieren und die anderen ganzen Baustellen, da sind sie ja bei ihrem Hausarzt und wenn man da zusammenarbeiten muss oder mal sprechen muss, dann fände ich das toll. Ich sage da ja Voll. nicht, oh Gott, was dein genau. Hausarzt macht, das ist ja halt total äh, bescheuert, sondern ich versuche halt einfach, das Beste rauszuholen und unterstützend zu wirken. Das ist mir, das ist mir wichtig. Und wer weiß, also ich bin ja auch noch nicht am, ich habe jetzt ein großes Ziel oder so einen großen, großen Traum, aber ob ich nicht so, sage, ich mache jetzt dann irgendwann meinen Allgemeinmediziner-Facharzt noch zu Ende. Ähm, weil ich die Schulmedizin, weil ich das irgendwie auch noch machen möchte, das ist, das steht noch offen, ja, deswegen mhm. sage ich, ich kehre der Schulmedizin keineswegs den Rücken, ja. aber ich mache jetzt erstmal das, woran mein Herz ja. mehr hängt, im Moment, ja, wo ich denke, kann ich so viel schon bewirken und auf eine ganz andere Art, die mir einfach menschlich mehr liegt. So, das mhm. ist erstmal so
0: der Fokus im Moment. Und ich wünschte, ihr könntet Julia jetzt sehen, weil sie hat gerade so <lacht> angefangen zu strahlen. Es ist so <lacht> schön. Man, man sieht eben einfach auch, wie sehr du dafür brennst und dafür mhm. lebst. Und, und das ist, glaube ich, die, die aller, allerbeste Basis, um das eben wirklich auch wirkungsvoll an andere weiterzugeben. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Ja, voll schön. <lacht> Ja, und deine Praxis ist in. Stuttgart hast du. Ja, in Stuttgart-Feuerbach,
1: ja, ja. das ist ein Stadtteil von Stuttgart. Mhm. Da leben wir auch. Das ist zwei Minuten zu Fuß von mir. Ach, wie essen. schön. Also da, ist das
0: ist auch definitiv ayurvedisch perfekt. <lacht> Keine langen ja. Radwege. Perfekt. Nein,
1: ich meine, ja, wir wissen alle nicht, was kommt. Ich, die Kinder sind da. Ne? Und ja. äh, ich bin Mama und muss ja so eine Work-Life-Family-Balance finden. Und ja. wenn ich nicht weit weg bin hier, bin ich nahbar, bin für meine Kinder auch erreichbar. Ich bin da untergeschlüpft bei einer äh, tollen Physiotherapeutin, die auch ja. privat arbeitet. Und das ist ja auch synergistisch. Sie hat Patienten, die sie halt körperlich bearbeitet. Ja. Und ich kann vielleicht noch von der Ernährungsschiene herkommen und weiß besser, ne? Dass ja. Ich kann nicht alles in Bewegung, in, in der, im Thema Bewegung abdecken. Klar, mhm. wir wollen immer ja alles machen. Ich könnte auch jetzt statt Pranayama noch Yoga-Ausbildung machen und was auch immer. <lacht> Nein, aber. Es gibt so viele Disziplinen, die zusammenarbeiten dürfen und ja. da dürfen wir uns auch zusammentun. Es kann nicht alles aus einer Hand kommen. Ich habe mhm. jetzt ein schönes Portfolio, aus dem werde ich schöpfen und ähm, es gibt noch andere Wege und Synergien, die man dann nutzen darf. Und ja, das war jetzt einfach für mich eine super... Ähm, Chance, erstmal anzufangen und zu schauen, wie weit komme ich damit, wer kommt zu mir und kein enormes Risiko, ja, dann gleich ja. wieder total auf die Nase zu fallen, weil das ein zu hohes finanzielles Risiko auch war. Ja. Und ich kann allen sagen, auch wenn das jetzt so dieser für alle Ärztinnen und Ärzte, die vielleicht zuhören, dieser Weg in die privatärztliche Selbstständigkeit irgendwie juckt, das kein. Ich habe mir geguckt, was muss ich denn, was muss ich denn machen ja. ne? und rechtlich und ich, mir, ich bin so ein Typ, ich mache mir unheimlich viel Kopf und dann hieß es irgendwann nur, ja, ich muss... Ich brauche ein Schild, ich brauche Öffnungszeiten, ne? ja. ich muss erreichbar sein. Ja. Und dann habe ich mein Schild fotografiert und eine Mail an die Ärztekammer geschrieben und habe bis heute noch nichts gehört. Ja? Also, <lacht> keine Ahnung, ich scheine noch nichts verbrochen zu haben. Ich habe der Dinge, aber ich sage euch einfach loslegen. Ich verbreche jetzt nichts. Ja? Ja. Klar, man muss sich absichern, alles, da gibt es dann noch Klar. ein paar Dinge, die man einhalten muss. Ja. Aber es ist machbar und wenn da das Herz dran hängt, sein Herzensthema irgendwie auszubauen der soll das bitte wagen und mm. tun. Ja,
0: ja. Perfekt. Hm. Perfekte Abschlussworte. Ja, ja. <lacht> Jetzt haben wir einen Rundumschlag gemacht um, um alles und hinterher noch eine kleine Motivationsberatung für Ärzte, die sich verändern wollen. Perfekt. Ich finde es super. Überhaupt, es
1: geht ja nicht nur um ja. alle, die selber jeder. denken, jeder, ja, ein ja. jeder ja. darf das wagen ja. und ähm, ja, das der das möchte und wo das aus dem Inneren kommt, der darf das wagen und
0: weil es einfach auch man... so viel mit Gesundheit zu tun hat, ne? Genau. Irgendwo mit der ja. eigenen auch, ne? Wenn mir ja. wenn klar ist, äh, ne, das, was wir machen, wie du hast ja, hast ja vorhin erzählt, ne? Es ist auch ja. anstrengend. es kostet uns auch Energie. Ja. Ne? Und mich manchmal, und das ist bei dir sicher nicht anders, manchmal viel mehr Energie als äh, meine Patienten früher im Krankenhaus. Aber ähm, es, es passiert aus der Freude heraus. Ne? Ja. Das ist ein großer Schritt, finde ich, auch mit auf so einem Heilungsweg, ja. dass man eben auch das, was man die meiste Zeit des Tages tut, ja. mit Freude machen kann. Und, und ich finde, die spürt man bei dir so sehr, <lacht> definitiv. Ja, also es ist ein
1: enormer Gamechanger. Ja. Also nicht nur immer eine Sache hinterher zu rennen, sondern eben selber zu geben und das in dem Tempo oder damit, was man selber ja auch geben kann. Wenn ich nichts mehr habe, kann ich nichts mehr geben. Und früher ja. war es halt in so einer Anspannungssituation, wo man selber auf dem Zahnfleisch geht und gar nicht mehr so viel geben kann, wie man gerne möchte. Mhm. Und das hat sich jetzt verändert und, und es wäre schön, wenn sich das ja, wenn das so bleibt und das ja noch so aufsch weiter aufschwingt, sozusagen.
0: Ja, ja. das wünsche ich dir sehr, auf jeden ja. Fall. Ich muss mal so ein bisschen auf die Uhr luken. Wir ja. dürfen nicht zu lange quatschen, wir haben meine wir Liebe. Quatsch. Wir, haben ja, ich, wir sind ja, man, man merkt eben, dass wir beide auch so ein bisschen auf der gleichen Dusche Welle schwingen, wenn wir jetzt ja. nicht aufpassen. Dann quatschen ja. wir auch noch eine Stunde weiter und das macht mir auch viel Freude, mit dir zu reden. Und ich, ähm, ich liebe BAM, wie gesagt. Ich werde das im Auge behalten. Ich finde es ganz ja. großartig. Ich glaube, dass du da ganz viel mit erreichen wirst, das einfach griffig zu machen für die Menschen. Und ich wünsche dir für die Praxis es von Herzen so, so, so viel Erfolg. Ich weiß, dass du da deinen Weg gehen wirst, ne? solange wie ich dich begleite und mhm. deine Entwicklung begleite und gesehen habe, mit wie viel Herzblut du alles tust, weiß ich, dass du da deinen Weg gehen wirst. Und ähm, danke dir auch für deine Zeit und ich fand dieses Gespräch mega, mega, mega motivierend für alle zu sagen, okay, ja, ich brauche jetzt auch eine wieder beratung Definitiv. Definitiv. Unbedingt. Also wenn, wenn ich uns so zugehört hätte, würde ich denken, ja, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, ähm, einfach mal den nächsten Schritt zu machen und nicht nur Newsletter und Internet und hast du nicht gesehen, Bücher zu lesen, sondern ja, echt mal selber zu gucken, okay, wie, was, was ist für mich individuell wichtig und da danke ich dir ja. sehr für, weil... Das ist einfach, natürlich bezahlt das auch unser Dach über den Kopf und unser Brot, darum geht's ja. Also Brot natürlich nicht, essen wir ja gar nicht in Mayurveda, ähm, ge darum geht's gar nicht. Aber ich, ich glaube, das ist einfach für, für so viele, die jetzt zuhören, the next step, der so wichtig und wertvoll ist, dass man jemanden einfach an der Hand hat, der einen unterstützt. Und ja. ich bin sehr dankbar, dass es so, so, so tolle Ayurveda-Mediziner wie dich gibt. Danke, liebe
1: Julia. Ich danke dir, liebe Nadine, dass ich hier da sein durfte und für deine ganze Begleitung. Du hast einen großen Anteil hm. ähm, dafür, dass ich jetzt so hier sitze und das alles durchgemacht, gewagt habe und ja. ja, herzlichen Dank.
0: Was gut. Ja, du auch. So, ich hoffe, dass dir das Gespräch mit der Julia gefallen hat. Ich, äh, wie du gemerkt hast, hatte mal wieder eine Menge Spaß. Ich liebe es ja einfach auch, mit Vatermenschen zu schnattern und kann mich sehr gut verschnattern. Ähm Deswegen haben wir ganz vergessen, dir zu sagen, wo die Julia eigentlich zu finden ist. Ja, wir haben darüber gesprochen, dass ihre Praxis in Stuttgart ist, aber natürlich kannst du dir Julia und alles, was sie anbietet, auch vorher online nochmal angucken und zwar auf ihrer wunder wunderschönen Website und da findest äh, die findest du in den Show Notes. Da habe ich dir den Link von Julias Website reingepackt und wenn du aus dem Raum Stuttgart kommst und sagst, hey, ähm, Ayurveda, ja, äh, wollte ich schon immer, aber ich wusste nie, wo ich hingehen soll, und online ist nicht so mein Thema, dann hast du jetzt eine Möglichkeit. Dann ist die Julia jetzt für dich da. Also guck direkt mal in die Shownotes rein und... Ähm ich freue mich, dass du hier warst, dass du uns zugehört hast, uns beiden Waterhühnern und freue mich, wenn du nächste Woche auch wieder einschaltest. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich besonders über ein Like oder über einen Kommentar, damit ähm, ja der Podcast einfach noch mehr gesehen, noch mehr gehört werden kann und ich mit meiner Arbeit und eben auch meine vielen tollen Gäste mit ihrer Arbeit noch mehr Menschen erreichen. Ich danke dir und sag bis nächste Woche. Stay in balance.